0: då var det en varsom som sa att jag började gå jobba här för att ha med ett mor som påligg på jobben, inte sant? Så som blev förvånad, men de var ju uppåt att få hitta lösningar så de eh, fant ut det att de skulle byta matpacke eh, en gång i Så nu gör de det det antagligenvis har fortsatt.
1: <laughs> Hugo hei och välkommen till Barsatt Tell seriös podcast. Detta är en podcast där je helle Teresa Kongsrud pratar med folk som är tillknyttade seriöst firma om smått och stort, viktig och oviktigt. I denne episoden er det tidligere journalist og medieleder, nå rådgiver, forfatter og foredragsholder Per-Henrik Stenstrøm som käm inom. Han er akkurat nå ute på en turné med foredraget Idiotene på jobben, og å av som egentlig jobber med idioter. Det skal vi prate mer om i løpet av den näste lille timen. Så Lendal Barsat, slapp av, og så håper jeg du trykker på abonner der du hører på podcast for å få alle nye episoder rett inn i spilleren din. Dette er en podcast produsert av Seriøst Firma. Hvordan har du det, Per-Henrik?
0: Jeg har det veldig fint. Det var fint vær i dag, og det har jo vært litt ruskete vintervær i de siste si, ukene og månedene, eller hele vinteren, så det var kjent at det var litt oppstemt av sol, og ikke minst å kjøre langs ja, mjøsa og nyte det vakre Totenlandskapet, så det var bra.
1: Du hadde premiere i går?
0: Premiere i Ørstad, ja. og det var fullt hus, og det var kjempegøy. Eh, og der har jeg jo vært eh, før og hatt eh, foredrag på kulturhuset der, så at det var stappfullt igjen. Det er jo ikke store plassen. Så der er det tydeligvis mange som sliter med idioter på jobben, som eh, enten kommer tilbake eller at de sender någon andre. Så det var var moro.
1: Du skal på, du skal på skreia i dag, eh, og så har du altså en kjempelang turné foran deg, eh, helt fram til desember.
0: Ja, eh, og det blir sikkert nesten 60 stoppesteder eh, med ulike kulturhus på små og store plasser, og det er jo veldig gøy. Det er noe helt annet enn å komme til firmaer og holde foredrag, som jo er også veldig gøy. Men den der stemningen som er i en sånn sal i disse kulturhusene, hvor folk har kjøpt billetter, de drar med noen kolleger, eller naboen eller venner, eller partneren, eller hva det noen skulle være, men de kommer gjerne litt større grupper. Og for å høre om medarbeiderskap og kultur på arbeidsplassen og samarbeid og sånn, og da det er en helt egen stemning altså det, det, det sier liksom pang med en gang Folk er så på I stedet for eh, på et kickoff Eller eh, på ett seminar Hvor det er litt mer sånn at folk ja, Har litt arme i kors Og så tenker de kanske vem er han her Som skal komme, oss, komme og lære oss Å, å, å samarbeide sant? Og så tar det litt, tim, litt lenger tid Før de kanske løsner opp, da. Så det er veldig gøy at folk bruker tid, kommer på kvelden og faktisk kjøper billetter. Mm.
1: Du, vi skal prata masse om idiotene på jobben, men... Det er sånn omtrent akkurat 30 år siden, du på en måte stabret deg litt sånn forsiktig, eller ikke så forsiktig egentlig, ut fra Volda. Da ja. får du ferdig med journalistutdanningen din. Mm. Bam! Rett in i Dagsrevyen. Ja. Eh, og det var på en tid da, det var ikke så lett å komme seg rett inn i Dagsrevyen.
0: Nej, det var veldig vanskelig, og derfor var det litt gøy å være i Ørsted i går, for jeg gikk Volda, som du sier, og min første chef var jo egentlig Aril Riese, som jobber i TV2 i dag, som de fleste vet hvem er. Ja, da jobbet han i Dagsrevyen, og da har han var han litt liksom Lærer, han underviste litt sånn på si, eller han kom opp på skolen og hadde litt tv-sendinger med oss, og så synes jeg det var veldig spennende og fantastisk leder. Og han fiksa mig eller jeg fikk lov til å komme i praksis i Dagsrevyen, og jeg fikk sommerjobb i Dagsrevyen. Så det, det ble noen sånne fine måneder, da, så møtte jeg en annen fyr da, som hadde lyst til å ha meg over en riksdekkende kommersiell radiostation, så da ble det plutselig veldig sånn kort oppholdt der det er så var historien eh, som følger at jeg skulle ha lån og hade kjøpt hus, og den gangen så fick man ikke noe lån hvis man ikke hade fast jobb. Og sånne tre måneders vikariat som man fikk i NRK, eh, det var ikke godt nok. Da sa banken bare nei, nei. Eh, så planen var eh, å fortsette i Dagsrevyen, og det var avtalen med dagsrevy att at skulle... Dra til banken, eller få denne jobben i P4 først, da. Eh, og få en fast jobb, eh, gå i banken, eh, få det lånet, og så si opp, og så komme tilbake til dagsrevyen. Så var det så gøy i P4. Og så fantastisk leder der også, eh, og det er jo litt av det jeg snakker om da, disse menneskene som betyr noe for en på arbeidsplassen, og han, P4-sjefen, han ble jo en sånn ja, figur som jeg har, eller en, 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 vi si, en viktig person i mitt liv som jeg har, bryt med på mycket senare också. Så, så det är den historien in av av daxvin och ut av daxvin faktiskt.
1: Och så var radioeventyr i gång.
0: Då var radioeventyr i gång och du har jo jobbat med radiohälle och det er jo lite sån narkotika. Altså, det är som sånn, när du får det in i kroppen så blir du lite avhängig av det. så jag hade ju tagit en TV-utanning och tänkte att radio var lite sån. Det var liksom sånn mindre värdigt. Det var inte nå så kult, men så var det det att starta denna radiokanal Fraskrets då för det var ju ett projekt ingen trodde på. Altså det var et dødsstømt å starte en kommersiell rikstekende radio i 1993. Det var det ingen som trodde på.
1: Nej for vi skal ta en liten historietime der da, mm. på den tida. Da, da var det akkurat sånn som vi ser om TV i gamle dager. Det var NRK en hørte på. Ja. Og så plutselig så var det noen som tørte å driste seg til å tenke seg at dette her skal vi klare å tjene penger på. Ja
0: og det var noen som hadde prøvd også, så, så det var ingen som hadde noe tru på det å starte. En. Men jeg fikk veldig tru på det, og, og vi startet 15. september 1993, og, og det jeg var den første journalisten som ble ansatt der, uh, nyhetsjohannisten, og uh, jeg tenkte at ja, det her blir vel ikke så lenge, og jeg skal jo til Dagsrevyen, men så var det altså så gøy, det var det der, den oppskriften på å bygge en virksomhet fra bånd, uh, og så klarte vi å faktisk bli eh, så pass ganske ganska fort att den där kom att det ta hänsyn till oss og i tillägg tjänte massa penger, alltså den kanalen så, så det blev 5-6 eh, år i P4 då så jag kommit tillbaka to anledningar också är faktiskt den kanalen där så jag totalt sett har det varit år i radio Fin år.
1: Men då var det ju i vart fall den första perioden i, i P4 så var det ju mig i att leda eh, nyhetsflaggskeppet då detta här var ju årmäns P4 drömmen nyheter mm -hmm. eh hvor spennende var dette her?
0: Det var kjempegøy, fordi vi lagde jo en variant av Dagsundtaten, da, som vi skulle ta opp konkurransen mot. Vi la oss en halvtime før, 17.30, og vi fikk jo da veldig ofte de gjestene som havna i Dagsundtaten, så vi var liksom litt før, så var vi litt mer rampete, litt mer folkelig, litt frekkere, var oppskriften da, og så skulle vi komprimere det litt, så ikke det var så streik, da som Dagsundtaten kanskje oppleves som. Og så fikk vi vipps fire-fem ganger så mange lyttere på det nyhetsflaggskipet som du da faktiskt omtaler det som, som var helt riktig. Så det ble et sted hvor politikerne da også prioriterte å komme, eller de personene som var i nyhetsbildet den gangen. Så det var kjempegøy å få sitte og, og styre og dra i gang, det å starte den der, den sendingen der, det var, ja. Å starte med blankark hver eneste dag, ikke vite vad du skulle snakke om, eller hvem du skulle ha på lufta, men det var liksom å speile det, ikke speil i men litt speil i nyhetsbildet også etter ditt dagsorden selv også.
1: Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å bli journalist i utgangspunktet?
0: Jeg, skulle, jeg begynte å studere medisin, jeg skulle bli lege, så det var veldig sånn fast bestemt tidlig uh, at jeg skulle in uh, i det yrket. Uh, og jeg startet på medicin uh, og jeg gikk der i fire dager, så det ble veldig sånn kortvarig medicinstudium. Uh, og da var det liksom journalistikk som var nummer to, uh, og så begynte jeg vold da og skjønte det det er det jeg skal, jeg hadde opparbeidet en del praksis, og jeg hadde tatt litt ekstra jobber for å få litt poeng og sånn, for å komme inn på dette doktorstudie. men hadde jo underveis da jobbet litt på sykehjem og institusjon for psykisk utviklingshemmer, litt forskjellige steder, og skjønte at det er jo ikke det her jeg skal drive med. Så da ble det journalistikk i stedet, og jeg har på det, men jeg jobbet mye med, med helsesjournalistikk da, så jeg har liksom, fortsatt uh, hatt eller jeg hadde en sånn interesse for fagområde i i veldig i mange år. Jeg sier at de yngre mine at jeg er lege da. Det er litt, litt lege nok til å gi noen vurderinger nå da, men fire dager er ikke nok til å praktisere visst nok.
1: Men alltså du har allra redan nämnt tomat du har du bytta en del och var inom att P4 faktiskt tre gånger men øh, så har du varit inom i TV2 du har varit inom i TV3 och TV Norge men jag har lite lust att prata lite mer om den perioden då du jobbade i Vi menn och se og hör. Ja. <laughs> for Eh var det då var det en annan du fick visst fram kanske.
0: Ja och det var jag start för startade med Vi Men, så var ju det att jag hade jobbat med krimsjournalistik i flera år då och har hadde jo da vært programleder for Etterlys på TV3, som jo var det første sånn ordentlige kriminalmagasinet i Norge, hvor vi forsøkte å fange forbrytere da, ved hjelp av politiet, og det var jo min chef fra P4, han ble sjef for TV3, og da sa han at nå må du komme hit, og så skal vi fange kjeltringer. Og jeg tenkte jo at ja, det blir gøy, får jeg kanske politiuniform, men det fikk jeg ikke. Jeg stå på lufta, og vi lagde Etterlys som jo da var litt banebrytende, vil jeg si, og for alle som er under 40 år, ikke sant, så vet man jo at det er det samme som Åsted Norge i dag, da. Og, og det var, så det var en sånn erfaring for krimsjournalistikken, og så ble det også til fornemmelse for mord på TV Norge, der gjorde vi noe rart. Da byttet vi ut politiet med klarsynte mennesker, og det det gikk jo ikke så bra. Vi fant ikke så mange drapsmenn. Men det ble kanskje den største sånn sesjukscenen jeg jobbet med, så. så det var gøy. Men jeg hadde jo ikke noe väldigt tru på at de inte, men det var gøy å lage det TV-programmet. Og så ble den der krimsjøarnestikken et sånt stepp videre inn i print, skal vi si, krimsjøarnestikken, da. Og da skrev jeg veldig mye for Vi Menn, og så ble jeg redaksjonssjef der. Og det... Ja, jobbe med sånne gamle, uløste saker var liksom å besøke innsatt i fengsler og sånn, det synes jeg var kjempespennende så møtte jeg hun som er kona min nå som er fra Toten, fra hun jobbet i, i Vimen, så det ble jo et ekteskap ut av det, og et par barn, så det var også en fin tid, og så begynte jeg i Sia Hør. Og da var det krimsjarnestikken, mens Sia var på det største, da var jo da virkelig var helt i toppen, og da var jo krimsjarnestikken også en sånn viktig bestandel i den denne opskriften der. Så jeg ledet det krimarbeidet i, i Sia Hør, som jo var et rart sti å jobbe, men er kanske noe av det mest hva skal jeg si, sånn sammenspleisa og kanske det arbeidsmiljøet som har vært best på, kanske å få til det der som handler om ja, kultur og medarbeiderskap og rett og slett få det beste ut av folk da og det handler nok litt om at man så, var så utskjelt, altså det var så mye hat rundt der, og du kunne jo ikke fortelle hvor du jobbet i selskapslivet hvis ikke du var veldig i godt humør liksom, eller kjente at du var veldig overpå og en sånn der ja, stolthet egentlig over å jobbe der hos veldig, veldig mange og så kom den denne boka som avslørte og fortalte en del om metodene i siden hør, som var noe veldig få kjente sig igen i altså allt i den boka var nog kanske riktig, men det var en sån väldigt liten indre krets i sig som, som drev med det boka beskrev och de allra flesta andra var hederliga journalister som gjorde ett gott stycke arbete så, så det blev en sån väldigt sån jag tror det också var samlende på väldigt mange måter for de som jobbade där och sån indre medicinsk så kände man att här gäller att stå litet sammen och här gäller det faktiskt att og, og, og vise at vi er litt stolte av den denne arbeidsplassen vår faktisk, og det, det vi driver med, så altså kan man se si, og mene mye om C og men for meg var det noen veldig fine år, og så har jo alt dette her som handler om print og blader og tidsskrifter, det har jo bare stupt, og er jo ikke noe igjen av det egentlig, dessverre, men sånn er det.
1: Hvordan, øh, hvordan er det ansløst å jobbe med journalistik i C og Hør sammenlignet med for eksempel 1730 eller Dagsrevyen da?
0: det var jo en sånn reise i tabloidsjårenes dikta. Det å fortelle historier på en enkel måte sånn at det treffer flest mulig det, var, det er jo det som jeg vil si kanskje er det jeg ser, hører jeg best på altså å lage gode titler, lage gode bildesaker også er jo teksten ikke alltid sånn at du behøver å være ja, du, det er ikke dyplesing og, og, og langlesing man er opptatt av der, så så, sånn i, sånn i, i sum eller sånn i, i bond så er det jo mye av det samme da, men det er klart at det, det å få folk til å stille opp hvis jeg hører, det var jo ikke alltid like lett selvfølgelig, og så er det jo ikke noe sånn hemmelighet at man også kunne sende folk til syden, og at det var noen sånne motiver der som jo ikke er en del av journalistikken lenger, i den grad har vært en del av journalistikken, men det var noe i hvert fall det jeg hører praktiserte. Så, så ganske forskjellig, men sånn, skal vi si, sånn faglig sett da, Så var det jo i og for seg ikke så veldig ulikt Og, og en god skole å gå i forhold til å lære sig Å fortelle historier på en enkel måte Så storytelling, det kan de Det kunne de der og, og det kan de der i og for seg fortsatt også Det er jo en digital variant Og det finns vel et papirblad fortsatt, tror jeg Ja, da kan du se Jeg kikker ikke så nøye hyllene lenger
1: det står det, mens du står i butiken ja. og venter på at det skal bli din tur i kassa, det er da du skommer for på, så jeg hører.
0: Ja. Ja. ja, og noen ukeblader som står igjen der. Ja. Ja.
1: Men du ente til barsa til P4, der var du helt til 2015, ja. mm -hmm. eh, og så bestemte du deg for å starte for dig selv.
0: Ja, da tok jeg et lederutviklingsprogram som heter solstrand programmet og det var veldig viktig for meg å få godt på det programmet. Jeg hadde hørt veldig mye om det. Eh, og der var det veldig, det var ingen andre som fra mediabransjen som var der, og det er et sånn seniorprogram, og det er kanskje liksom et av de mest anerkjente lederutviklingsprogrammene i Norge og der Gikk jeg da og begynte der i 2014, og det ble et sånt veldig sånn dypdykk i meg selv, altså. og det var jeg jo klar over med at det skulle bli så, hva skal vi si, litt sånn det hadde jeg jo ikke trodd, og, og fikk møte veldig mange andre ledere fra veldig mange andre tilfeller type virksomheter, og det var da det liksom begynte å snike sig fram en følelse av at det er dette her jeg har lyst til å med, altså lederutvikling, organisasjonsutvikling, og kanske bruke noe av den erfaringen jeg hadde oppe gjennom disse årene, og den interessen kanskje for å ja, skape kultur og, og, og gode arbeidsplasser, og hadde jo vært leder i ja, 25 av de der 30 årene nesten, da, så var det Eh, så, så da gikk det vel et års tid etter at jeg var ferdig og jeg skjønte at dette her har jeg lyst til med faktisk så det var dårlig gjort mot arbeidsgiveren min eh, jeg slutta etter å ha fått ett sånt dyrt program men jeg forstod at dette må som liksom, gjøre noe med så det ble veldig, ja, et nytt karriereløp rett og slett sånn, et nytt yrke på mange måter og det har jeg jo vært veldig glad for at jeg, jeg tog det valget for det var litt skummelt å bare si opp en direktørjobb og så, ja, skal vi se, jeg håper det kommer noen kunder jeg håper noen bestiller noen foredrag
1: det var lettere den gongen da du hadde gått fire dager på medisin og så ja, bestemte seg? Ja, det,
0: det var det altså, så jeg syns jo det var ganske modig å si opp en fast jobb og bare hoppe ut i det og satse på det så, så gikk det veldig fint og det gikk veldig det, det gikk raskt veldig fint og da Kjente jeg jo på at dette burde jeg gjort for lenge siden, men, men da er jeg ikke sikkert at det gått like bra i for seg, så jeg er fornøyd med at det skjedde når det skjedde.
1: Men altså det er eh, rådgivning, lederutvikling eh, og arbeidsmiljø du kanskje jobber ja. mest med?
0: Ja, jeg, jeg liker å kalle meg for en, en ja, foredragsholder og, og rådgiver innenfor kommunikasjon og ledelse. Og så blir disse oppdragene, jeg holder veldig mye foredrag selvfølgelig, men jeg er også inne og holder på med lederutvikling over litt lengre tid, med ledegrupper og ledere som kan vare opp til to år. Og så kan det gjerne strekke seg, eller det kan de gjerne være noe mer etter det også. Det synes jeg er veldig spennende, for da får du jobbe med folk, overlig tid, og du ser at det skjer noe, og du får en veldig, altså da er du på en måte en leder, fordi du jobber så tatt inn på ledere, og så slipper du kanske mye av det som ikke er så gøy ved å være leder, så du kan få lov til å bety noe for noen. Så det synes jeg er viktig. Og ikke bare stå på scenen sånn som i kveld, på et kulturhus som jo er fantastisk moro, og du får applausen, og folk ler, og de koser seg, og de synes det gir noe mening, men jeg kunne ikke ha gjort bare det ene og ikke bare det andre, men det er en kombinasjon av det som, som jeg synes er gøy, og som jeg tenker også kanskje gjør at det jeg driver med blir bra, også, at man har litt sånn erfaring og får litt innspill fra begge kanter. Ja, for det er, folk
1: er litt, det er fortsatt mye å lære etter at du har vært på et foredrag i et kulturhus. Da har du på en måte skrapt litt i overflaten av det du driver med.
0: Ja, det er jo noe å overdrive å si at man endrer arbeidsplasser ved å gå inn og prate en time et sted eller invitere folk på ett kulturhus så de får høre deg i en drøyt time. Det, du skyter opp en, rak, en rakett også, og så er det jo dessverre så sånn at man kanskje har glemt mye av det etter en stund, men men där er alltid någon och där är alltid någon som tar kontakt og sender en mail og man får några hilsner och man kom bli inviterad tillbaka och så och så, og så sier de at säger jag du var här så gjorde jag sånt och efter att du var här så tänkte jag sånt och så tog jag tag i det så så alle de der små dropparna där de ger ju meningsfullgiltig men det er ju klart at det ska du få detta här till du ska få till någon så så måste du vara där över lite längre tid och hålla lite tak i projektet.
1: Men, eh, du har vært leder i mange år selv du har allerede nevnt at du har hatt mange gode ledere selv opp igjennom mm. eh, og mye av din egen erfaring tar du med dig in i denne jobben når du skal videreutvikle andre ledere
0: jeg bruker jeg prøver å finne det meste av det jeg har gjort gærent og det er ikke så vanskelig fordi jeg har vært en väldigt veldig sånn operativ leder og vært i mediebransjen. Og det er en bransje som, man skal vi se si, er litt forsiktig å si det, men har varit sånn, lite litt lite litt utviklet da, på ledelse, bortsett fra NRK som har vært god på dette her. Men ledelse og opplæring det har vært litt sånn typisk, du kan sette deg på fange, kjære mellomleder, mitt, ikke sant? Og så lærer du alt om ledelse, se bare hvordan jeg gjør det. Og så har man tenkt at ja, ja, det, er jo, det er jo den rette måten å gjøre det på da. Så, så jeg, da jeg begynte å, å på dette Solstrand-programmet, så, så så jeg jo det at dette å være her i et miljø med ledere fra andre virksomheter som ikke kan noe om min bransje, helt fantastisk. Fordi da kommer man inte til kjernen fort, og så ser man at dette handler om ledelse. Om du jobber i bank, om du jobber i en kommun om du jobber i en mediebedrift, spiller ingen rolle det handler om mennesker og hvordan du leder det. Så øh, jeg... Jeg prøver å ikke liksom ta med for mye av det, men jeg forsøker i fall å finne en del eksempler på ting jeg har gjort, å ha opplevelser, ting jeg har oppdaget underveis i mitt lederskap, og, og kanskje bruker det som noen eksempler som kan gjøre det folk kan sette i gang noen tanker hos seg selv. Da. Oi, er det så sånn jeg gjør det også? Så jeg forsøker å finne historier som kanske på det jeg synes jeg ser hos denne lederen, eller denne ledegruppa, eller denne virksomheten. Ja som att de kan få opp øya så jeg slipper å bruke pekefinger og si at du må gjøre sånn og sånn og sånn, og sånn. det funker jo ikke. Men hvis jeg kan ja, sette upp eksempler og historier som gör att de kan se at oi, det er jo akkurat det jeg gjør også, og det funker jo ikke, altså kan jeg gjøre det på en annen måte. Så det är väl en en god blanding da, av ting man har erfart selv och ting man også ser och hörr om och läser om og, og jag menar er nog forskningsbaserat är det självföljde också men men det er vill liksom sånn praktiska tillämpningarna ja. med.
1: Men också alltså går då någon nävne någon exempel på någon en bruker såna uh, klamrar nå mm. <laughs> vad är det det heter för nå Gåse, mm. uh, går så går så som många ledare på något sätt gör fel. Går då någon komma med någon eksempler?
0: Ehm uh, jag tror att väldigt mange ledare er väldigt opptatt av å bruke tid på de medarbeiderne som er sånn som de selv. Altså, det er kjempegøy. Altså, de de medarbeidere som er sånn som meg selv, det er ganske lett å lede, og det er gøy å oppholde seg med dem. De flinke folka er det også lett å bruke tid på, for det er jo kjempegøy å henge herda på dem, enda de trenger jo ikke noe redelse antageligvis, for de er jo toppmotiverte fra før, så egentlig er det oppgaven å holde seg unna dem. Og så er det alle de der medarbeidere som ikke er sånn som deg selv, som oppleves som litt vanskelige, som kanskje leverer på ett litt sånn middelmådig nivå, og som man tenker at de får ikke gjort noe med. Og så vet vi det at det er jo der antageligvis du kan få utrettet mest, at du kan lite litt på de som kanske du oppfatter som litt sån jevne, middelmådige, gjennomsnittlige for å bruket ord, så jeg tror at veldig mange ledere, hvis du peker på en feil, hadde fått veldig mye mer glede ut av medarbeiderne sine ved å bruke mer tid på de som er litt sånn i mitten. litt i den der jevne, grå for å bruke et rart ord, i stedet for å bruke så mye tid på de som er flinke, og kanske også bruke en del tid på de som er helt, helt, helt oppløse og de bruker man kanske alt for mye tid på, for man setter ikke noe frister, og man får dem ikke ut, men de der i mitten, som det er flest da, mm. de har brukt mer tid på dem. Det tror jeg er en sånn, ja, og det er jo i og for seg krevende det, men det er klart at det er så lite som skal till da, for hvis du får 20 medarbeidere til å levere litt bedre, så blir det i sum ganske gode resultater av det.
1: Når du flyr opp bedrifter sånn over lang tid, er det sånn at du på en måte, når du går ut fra så ser du en merkbar forskjell fra da du kom første gangen?
0: Ja, det er jo klart at dette skal man jo fort bli sånn blind på man kan jo fort bli litt sånn selvbekreftende på det at man tänker at ja, ja, det fikk vi gjort, ja, det og det og det funket som er kul og så ringer de tilbake etter et halvt år og nå går det gærent igjen så jeg prøver å være litt sånn forsiktig med det men dette går jo det an å måle og så er de målingene også litt sånn ja, vi er enige om at det går bedre här nå er vi ikke det heller jo, jo, ikke sant, da vi begynte var det fire, nå er det åtte. Så, så er det en sånn følelse som man tenker at skal bekrefte at nå har vi gjort noe som har forbedret arbeidsmiljøet. Så, så det er litt upresist det også. Men jeg synes jo, og jeg forsøker å love når jeg kommer inn et sted ska skal jobbe med organisasjonsutvikling eller lederutvikling, at vi, skal, vi ønsker at det skal kunne Måles også på bunnlinja da, at det skal bli noe mer penger av det, og det er jo ikke så enkelt i offentlige virksomheter, men jeg jobber mest med private. Men at vi ser at dette gir noen resultater, og at vi jobber på en bedre måte, og at det blir noe mer penger ut det. At de skal kunne, og det synes jo de fleste ledere er veldig ordentlig, at det ikke bare skal være et hyggetiltak og et arbeidsmiljøtiltak, men at dette gode arbeidsmiljøet skal resultere i noen bedre prestasjoner da. Så psykologisk trygghet og sånne ting som jeg er veldig inne og om, det er kjekt å ha det, kjempegøy, men det er ikke et mål i seg selv, men det er det at det skal bli nå bedre resultater, bedre presterende medarbeidere, og da er for eksempel psykologisk trygghet bare et verktøy. Noe som kan hjelpe til med å få til bedre resultater, tjener jeg penger.
1: Er det stort sett... Ledere du jobber med, eller er det ja. hele arbeidsmiljøet? Ja, jeg
0: jobber stort sett med ledere, men, men det er også noen ganger så det, kan det være avdelinger, da, eller vi si, litt større team da, som trenger kanskje å samkjøre seg litt i forhold til at ja, man ønsker å kanskje være litt tettere på hverandre i hverdagen og vite litt mer om hva den andre driver med, og kanske tørre å spørre hverandre litt i større grad, og kanskje hvis det er ledere som jobber på forskjellige områder og egentlig har litt sånne ja, ikke helt klart definerte team og ikke helt sånn klart definerte strukturer kanskje, og så er man litt redd for den, og så bekymrer man sig litt for han som aldrig får noe hjelp. Så Men vi prater ikke noe om det, ikke sant? Altså, vi har jo etterukentlig møte, så vi kan jo ta det der, hvis vi får tid, da, eller hvis vi orker, og hvis vi ja. Så sånne litt større team er også mulig å jobbe litt med i forhold til å få litt mer uttale med.
1: Mm. Når du begynte med dette her, du var jo du var voksen, en voksen mann mm. som hadde jobbet lenge i media. Var dette her på en din 40-årskrise? Å begynne med dette her?
0: Ja, kanske Jeg har jo hatt noen sånne kriser i forhold til sånn 40 og begynt å trene og gå skirene og skulle gjøre alt mulig rart i ja, voksen. Ja, men det har alle Og så ble dette her men jeg vil jo ikke det krise, men at jeg så at jeg kunne jobbe med noe annet, rett og slett. Og at det at jeg liker å stå på en scene, har jeg jo i og for seg alltid gjort, og holdt foredrag og presentasjon sånt, det har jeg jo holdt på med siden jeg var speideleder. Så, så det var litt sånn summen av ulike erfaringer, altså ledererfaringer, den der, skal vi se si, scenerfaringer, eller den der formidlings, skal vi si, trangen, behovet, kunsten, og, um, og at jeg da også hadde journalistikken som jo handlet om formidling, det også så det er flere sånne små bekker som renner ut i en sånn bitte liten elv da, vi skal få kalle det det som da endte opp med å bli det, det nye yrke. så
1: mm. Du begynte med lederutvikling, du begynte med å holde kurs og foredrag, og så setter du en dag ned og tenker, nå skal jeg skrive bok. Ja. Resultatet blir jo da den boka som er litt snillere enn titteren på foredraget har vært i. Irriterende kollegaer og hvordan du tøkler dem. Ja. Og det ble jo en, altså det var en enorm suksess.
0: Ja da, det var veldig gøy å skrive den boka, fordi det var jo en sånn oppsamling av mye man har sett, da, og så er den ikke veldig sånn forskningsbasert, og spesielt vitenskapelig gir seg ikke ut for å være det på noen som helst måte, men at det skal være litt sånn refleksjonsverktøy da, i forhold til å kunne tänken en nytt rundt de folka som ikke er sånn som deg selv, når du tenker hvorfor er det så unormalt å være litt mer normal, sant? så lage kollega typer som du kan forstå deg på, Egentlig et litt sånn journalistisk prosjekt da, fordi det var egentlig å hoppe in i huet på de gjerne folka, egentlig gi de gjerne folka på jobben tilsvarsrett, ikke sant? Hvordan ser det? Så, så primadonna og skrytepavne og alle disse her får lov til å liksom snakke i boka og fortelle hvordan de ser verden da, for de synes jo alle er håpløse. Så det var ikke bare liksom, ja, se rart på dem, men at de skulle få lov til å se verden fra sitt sted, eh dessa gärningene åt det egentlig där en bruksanvisning på hur du kan hantera disse folk som inte är sånn som dig själv.
1: Hade du förväntat att detta skulle bli en så stor succé som det vart?
0: Eh var väldigt tydlig då jeg startade upp at det skulle lage ett föredrag i alla fall som kunde gälla alle som kunne funke på alle arbeidsplasser, at det ikke skulle være sånn kommunikasjonsforedrag eller sånn medietrenings, men at det skulle handle om noe som alle kan kjenne seg igjen i, at det skulle like, være like fint på en frisørsalong som på et som i en kommune som, ja, ikke sant? Så det skulle være et tema som treffer alle. Så det var jeg helt sikker på, at dette gjør, alle har irriterende kolleger, alle har idioter på jobben. Og så var jeg også opptatt av det skulle ha en titel som gjorde at folk kjente at det er litt morsomt, men litt alvor. Fordi jeg bruker ofte kunsten å være en god kollega. Veldig mange firmaer som bestiller meg, de vil ha kunsten å være en god kollega som er en av foredragstitlene. For det virker trygt, ikke sant? Men skulle du ha gitt ut en bok som heter, eller satt opp et foredrag på Kulturhus som heter det, så hadde jeg jo ikke kommet til et menneske ikke sant, for det er jo kjempekjedelig jeg har ikke noen behov for det, altså jeg trenger jo ikke det jeg håper kollegene mine leser denne boka eller håper kollegene mine drar på det foredraget men jeg trenger ikke det men når du kaller for irriterende kolleger og idiotene på jobben da kjenner folk at dette er for mig. for jeg har mye irriterende folk rundt mig så det å liksom snu på det da, at det var en sånn, og det var det mange synsere som og skulle rådgi meg da jeg startet her, så jeg sa at det du kan ikke kalle det for det, kommer ikke til få solgt et foredrag, nei, jeg er jo spennende men jeg var helt sikker på at det der så tjukke i huet er ikke folk, at ikke de ikke skjønner at det der er litt morsomt, det er satt litt på spissen men det er alvor dette her Det handler om å få mennesker til å fungere sammen Vi som alltid er blie de irriterer meg selv. Jo, men altså, hvem er det har sagt at er fryktkultur her? Den som ikke kan noe om jobben sin, er en idiot. Der kommer dette ordet fra. Jeg klarer ikke å samarbeide med noen på jobben. Hei, du, det å være forbannet er en kommunikasjonsform, det også. Der er start, der er mål. Det er bare å i gang. Jeg har ikke bytt her for å ta med et morsomt pålegg på jobb. Det er jo...
1: Du sitter og smiler litt. Ja, det
0: er jo morsomt å høre folk lere og sånt, ikke
1: minst. <laughs> Men uh, bare, hva, hva er dette her? Jeg har ikke begynt herfra med et morsomt pålegg Nei, det, på jobbet. Kan du forklare det litt? Jeg, jeg, jeg
0: forteller jo en historie om det, da, fordi det er den der superoptimisten som... Uh, alltid vil finne på noe på jobben for å skape god stemning. Og det var en arbeidsplass hvor det var en som hadde foreslått at de skulle begynne å ha med seg et morsomt pålegg på jobben på fredager for å bli bedre kjent, for å bli venner. Og da var det en her som sa at jeg begynte ikke å jobbe her for å ha med et som pålegg på jobben, ikke sant, så, som ble forvannet. Men de var jo opptatt av å finne løsninger, så de eh, fant ut det at de skulle bytte matpakke eh, en gang i iblant. Så nå gjør de det antageligvis da, fortsatt. Eh, så da må jeg spise en matpakke av de heller, ikke sant, og du spiser jo bare brunnost, sikkert, og jeg liker jo ikke Brunnost, så skal jeg spise din matpakke også. Ja, men da får vi prata om det. Når var det du begynte med Brunnost? Var det sesong på legg? Er det på alle skivene? Hvordan legger du det opp? Sant? Så får vi bli bedre kjent, da kanskje blir vi venner. Ja. Så, så det er, det er jo eh, morsomt med sånne små ting, da, som man, sånne små dripp, og når jeg holder for det, så kommer det alltid noen bort til å eh, om et rart forslag, eller at du få så mange nye sånne historier, og det var jo egentlig derfor jeg måtte skrive boka, for jeg oppdaget var det at foredragene mine ble lengre og lengre, for jeg måtte liksom klemme inn en ny historie, så jeg skjønte at det her må jeg jo faktisk eh, få det ut i en bok.
1: Ja. Lurer på om det på en måte hjelper at du blir bedre kjent med den som har med seg makrelle til mat, eller om det egentlig bare er konflikt, konfliktfremmende ja, om du må spise maten. Ja, makrelle til mat må du maten. ikke finne
0: på. Det er jo konflikt tema 1 <laughs> på arbeidsplasser. Det, det, er, det, er det er nok noen som mener at vi bør forby makrelle til mat, sånn som vi gjorde med røyk, eller har makrellefrie soner på jobben. Liksom. Må man ha med seg det greiene på jobben? Det er forferdelig greier ja.
1: Jag har alltså, vi ska bara börja på starten med detta här for mm. vi har så vitt alltså det är sju mänskliga typer som detta här är bruten etall. Eh uh, och då har jag juxelapp, uh, det är primadonna, bedrevitern, skrytepaven, pessimisten, gratispassageraren og motarbetaren. Eh mm. uh, går det någon kort liksom sy si om dessa du ja, da, det, hører jo at det er noen som er, har, har mer positiv fremtoning i hvert fall ja, enn andre.
0: Ja, da, og, det, og dette er aldri så irriterende kollegatyper, og så er jo poenget mitt at det alle dette her er bra folk da, egentlig, bortsett fra igjen. Uh, det, men den primadonnaen er jo da den som er flink og som vet det. Uh, altså de der som legger lista høyt hele tiden da, på arbeidsplassen og som synes at ja, alt under 100% er, er dårlig, uh, og de blir forbanna, ikke sant? Og så dette er de gode folkene på jobben som er krevende, ikke sant? Synes aldri noe er godt nok. Veldig vanskelig for å forholde seg til supere folk, selvfølgelig. Og så har du skrytepaven, og det er de der som liker konkurranser, ikke sant? Og sånn start og mål, og det du kan putte inn etter Excel, Aarhus Selger, Aarhus Ditt, Aarhus Datt, Awards, ho, ho, opp på pallen, jeg er best. De... de Eh, liker vi ikke. Vi synes jo det er forferdelig uting hvis folk begynner å skryte av seg på jobben. Da tenker vi jo at vi eh, må få hjelp av psykolog, ikke sant? Lite sett som barn eller hva er det som har skjedd. Det som å gi mat til deg. Bikk i her, ikke sant? Du kan ikke begynne å skryte av den, for da kommer den til å komme til deg hele tiden. Eh, men det eh, er jo ekstremt sånne konkurranseinstilt og, og, og gode folk da. Kanskje må vi liksom leite litt etter å forstå hvorfor de egentlig har det der i behovet da. Ikke nødvendigvis psykologisere det så veldig og ja. Men att vi kan fylle på noe, vi kan jo ha dekkebehov hos folk som er behov vi ikke har selv, for den saks skyld. Og så har det bedre vitteren, som jo er da de som, det er de der kvalme folka som sier sånn, ja, Helle, fin podcast du lagde, men kan jeg få lov til å gi råd? Og så bare kjenner du at, nei, takk. Nei. <laughs> nei, ikke. Så, men vi ska ju være i ett sånt lærende modus da, alle som jobber et sted, det er jo det som er så vi må jo ta imot den der medreviteren. De kan jo antageligvis noe, de er ganske flinke, og de elsker jo å dele og, og drive med voksenopplæring da. Og så har du den der superoptimisten, som er den som er glad å bli hele tiden, da, som jo er den der med pålegge, ikke sant? Og ska vi ikke finne på noen hyttetur? Rekker vi tre, fire hytteturer før julen nå? Det er før sommeren, folkens, ikke sant? Sånn, og må finne på noen, vet du, og bli venner, og stekke vafler på fredagene, og det blir bråk, vet du, for folk blir forbanna på dette styre med å dra hit og dit, og gjøre så mye greier på fritida og på, nei, så, så det der er jo en sånn elskverdig kollega som bare holder på, men som kanskje ikke jobber så mye da. Kanskje ikke liksom, ja, er veldig gøy med alt mulig annet som er sånn utenpå. Um, så det blir irriterende, men, men projektet er jo i og for seg edelt. Um, og så er det pessimisten som er litt den der motsatsen, da, som elsker å prata om ting som er vanskelig, da. elsker å prata om feil, kommer in Du skal jo kjenne du har litt strøm på batteriet når du möter den der kollegaen der om morgenen som, som vil prata om noe som kan gå gærent. Og du bare, åh oh, nei, der står den. Oh, jeg går under, jeg vil lade som uh, Så det er jo en en väldigt nyttig kollega som, eh, som har på seg mørke briller hele tiden. Og det er jo nyttig fordi du slipper å tenke på det selv. Du har jo en som alltid eh, har tänkt det för deg at det kan gå gærent. Da. Men det å ta vare på den der djevelens advokaten som bare ser, sant, som er kjempeflink. Så er det motarbeideren som jo ligner litt, da, men det er jo de der som står ved kaffeautomaten og allt er gærent da, og hele tiden og ja driver denne fagforeningen, motarbeidernes fagforening, som koser med misnøye, og som er uh, veldig, veldig sånn, uh, tung. Og vi er jo så høflige i Norge, ikke sant? Vi står jo og tar imot dette her, vet du. De prøver, ja, nei, jeg ser det. Jo, nei, du har nok litt rett i det. Ja, det kunne nok vært gjort annerledes. Jeg ser den, altså. Jeg gjør det, ikke sant? Og vi tar imot den søpla fra disse her, som da er nede i den bølgedalen. For jeg tror jo at dette her egentlig er overleite kolleger, som er motiverte, men så har det skjedd noe. Det har skjedd noe på arbeidsplassen som gjør at de da eh, kjører litt av veien, kanskje. Eh, og det kan være organisasjonsmessige ting, det kan være ledelsesmessige ting, det som møter folk kjører av veien. Men å finne ut av det, få de folka opp igjen da, slik sånn at de ikke for nå er det litt sånn, disse lyser ikke i rom når de kommer, ikke i De lyser ikke opp rom går, og det er jo kjennetegnet på dem, altså de har liksom mentalt sluttet på jobben, men de kommer hver dag ikke nok for å hente lønna si. Men det å få de der opp av grøfta igjen, ut hva som har skjedd, vi må få dig i gang igjen. Husker du å være flink? Husker du å være så kan det bli en god kollega, jeg tror det. Og det er jo ikke bare, og mange tenker jo at det er en lederoppgave, det er de som er ansatte i gjerne folka, men det er jo ikke det, det er jo et delt ansvar, det er jo like mye et kollegaansvar da å ta eh, tak i det. Og så er den siste som er gratispassasjerne, og det er de som da later som de har mye å gjøre bestandig, ikke sant? Og som er sånn travel, er sånn, si ja til alt, vet du, folk har gjort alt og sånn vet vi at det stemmer ikke, for du sier ja til alt, men du får ikke gjort en dritt, og så blir det konflikt, og så blir vi forbanna. Så det er den eneste som er ubrukelig, egentlig, fordi de sniker seg, og det er sånne tenåringer på hjemmebanen, som bare slipper allt ned, deretter huset er sokker, bukser, skjorta, og så vet de at de mutterne og fatteren, de rydder opp. Det er bra folk som jobber i hus her. Det hender det ligger et par dager og at kjefter, <går> men, men det blir borte. Det er fantastisk. Og har du det sånt på jobben, så er klart, da har du det fint da, hvis folk alltid rydder opp etter deg, gjør jobben du skulle ha gjort. Ingen oppdager det, bortsett fra kollegene. Så da er du ikke med i det der tautrekkingslaget da. Så det er de sju typene sånn, litt kort fortalt.
1: Men å flinke er vi til å kjenne at dette her, og kanske vilken type vi er selv?
0: Veldig dårlig vänd det väldigt de kommer folk kommer alltid bort detta på och jag gör lite såna övningar för jag på lite med workshopper Og ikke bara sån in och ut men at vi håller på ett referi i 3-4 timmar kanske. Och då får de i uppgave att finna ut på vilken måte är kan du uppfattas som irriterande, ikk sant? Och det syns folk har svårt. Det är jättevanskligt. Eh, og da nytter jo ikke bare å tenke selv da, og da sier jo alle sånn, jeg er litt av alle, jeg. jeg er litt av alle typene jeg er ikke så veldig interessert i hva du er du må finne ut av det, du må spørre en kollega, og de svarer jo sjelden ja nei, jeg tror du er lite av alle heller, de svarer jo, du er den, eller du er den, og nå er vi, har vi på oss morsomme briller, altså, så vi leker med dette her, og det er ikke så veldig alvorlig, men det er veldig sjelden de sier sånn, du er den, du er den du er den, de putter deg veldig fort i en boks. Du er mest det, i hvert fall. Mm. Hvis jeg skal være ærlig, ikke sant? Og vad vil jeg se litt mer av oss deg, og hva vil se litt mindre av oss deg? Jeg opplever at du er litt sånn, i møter så er du veldig sånn, der, ja, det er sånn, ja, rett og slett litt sånn bedre videre, altså. ikke sant? Og du kommer til meg, og du mener det, og du mener det, og sånn, og jeg opplever at jeg kan ikke si så mye i møter, jeg blir litt utrygg, fordi du har alltid en eller annen sånn forklaring, og en annen erfaring, og ja, så for meg er du litt bedre videre heller. Ville bare sagt det der har jeg dig.
1: Mm. Men det er ganske vanskelig serier for meg. Jeg, blir, jeg kjenner at det gör litt vondt når ja. vi sitter og prater om det här og nå. Eh, det må være litt vondt å ta de samtaler i et arbeidsmiljø ja. og, med folk du faktisk skal omgås daglig.
0: Ja, da, og, og det er derfor, det er derfor jeg eh, liker å bruke mye, eller liker at folk skal le mye. Eh, så at de ska kjenne på når de sitter der og hører om dette her, at de ska kjenne på at, oi, nå ler jeg, jeg ler, jeg ler, jeg ler, jeg ler, jeg ler. så kanskje synes jeg det er her så godt når noen kommer og sier at det, men så opptager jeg at jeg jo, lo jo egentlig av meg selv. Eh, og det er jo der det skjer et eller annet da, eh, fordi det her, er det ikke, her er det ikke tanken som teller, her er det ikke nok å bare tenke på hvordan er jeg? Jo, jeg er sånn, ja. Ja, men det er sånn jeg er, ikke sant? Ja vel, får du gjort noe med det liksom? Nei, jeg tror ikke jeg får gjort som med det, altså. Jo, det tror jeg du må, fordi hvis du er profesjonell, så må du kunne skru på noen knapper, det er ikke sikkert alt skal fikses ved det som kanskje er irriterende med dig, men vi vil ha et optimalt samarbeid så bra som mulig her på jobben i avdelingen og da må du få vite at vi kanske oppfatter dig som en som kanskje avbryter veldig ofte du er veldig, du veldig ja det kjenner jeg meg enig i jeg er så ivrig vet du ja skjønner det men du avbryter oss hele tiden det kan vi fikse hvordan gjør vi det? Nei, jeg med det. Nei, vi skal ikke jobbe med Vi skal sette en frist for det nå. Du må holde kjeft. Det er veldig lett å stoppe og avbryte. Det er bare å lukke munnen, sant? Så kan vi ha litt sånne, og da er jeg opptatt av litt sånne kontrakter som er litt sånn uformelle og litt morsomt, at vi må kunne le litt av det og ta det med det gode, og også være opptatt av at det er at du avbryter mye, det har jo også en sånn positiv forskjell av medaljen, at da. det er at du er veldig ivrig, engasjert, ekstremt på, ikke sant? Men, men vi må få slippe til vi andre også. Da. Så det skal ikke være så veldig sånn merkelapper, bokstaver, personlighetstester, sånn er du, men at vi kan liksom få lov å tre litt inn i typene som vi vil, men husk på at fasiten om deg selv, den sitter du ikke på alene. Det er det de andre rundt deg hvordan de oppfatter deg det er liksom totalbildet og det er det som er fasiten da så er jo mulig å sitte der til du er 67 år ikke sant, og ikke ha offret den tanken på hvordan du virker på de du jobber sammen med og så er det marsipankake siste dagen og der sitter du og der noen taler ikke sant? og sjefen kommer og noen kolleger skal si et par ord og så tenker du, jøssønnavn, er det sånn de har oppfattet meg? Ja, ja, nå er det for sent i morgen kommer jeg ikke så og starte det innhøstingsarbeidet litt før da, det er jo mulig og være litt nysgjerrig på det. Hvordan jeg virker på de jeg jobber sammen med.
1: Mm. Det kan jo være veldig slitsomt med en arbeidsplass der alle skal være 110 prosent seg selv. Også.
0: Ja, det tror jeg ikke er... Det tror jeg er veldig slitsomt, ja. Um, og det er litt sånn, hvis du har bestilt en rødlegger og en snekker og en elektriker til å pusse opp hjemme, og de ikke samarbeider, da. Um, la oss si det. Nei, han er så håpløs, han rødleggeren. Jeg på, han sitter og røyker deg ute hele tiden. Jeg, 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 drikker, jeg tar ikke tak i det der, ikke sant? Og så kommer du hjem også klokka 4 og sånn, hva har du gjort i dag? Da? Nei, det går litt trådt her, ikke sant? Ja. ja, men jeg betaler dere for to dager. Har du ikke begynt? Nei, men du må nok betale for en dag til, for vi må liksom komme. Nei, jeg det. Dere må samarbeide. Jeg spiller ikke opp at det var, men dette skal løses i fellesskap da. Så, og det er jo litt sånn på en arbeidsplass da, at vi må jo finne ut av dette her, og løse de oppgavene da, arbeidsgiverne, fortjener jo det, tenker jeg da, at vi. Og da må du samarbeide med alle da, ikke bare den der fanklubben din, og de aller fleste har jo noen, og jeg vet jo det, ikke sant? For de kommer bort etterpå og skal snakke, og alle har en fanklubb på jobben. De jeg liker å jobbe med, men så er det de andre, og de holder jeg meg unna. Samarbeid med folk som er sånn som deg selv, det er ikke noe vanskelig. Det er verdens sak, det er gøy det, det er det som får deg til gå på jobb Det er jo energi Og så er det å samarbeide med de folk Som ikke er sånn som som mig Det er ikke vanskelig Det er umulig Og så lar vi være
1: mm.
0: Og så er det bare det lille poenget At arbeidsgivaren vår har jo betalt oss da For å med alle, ikke sant? Ikke bare noen, alle Og det er jo noe vi fort glemmer Privat gjør vi jo akkurat som vi vil mm. Vi er sammen med de menneskene vi liker men på jobb så har vi de kollegorna vi har. Jag skulle ha ett andre kollega tänker man.
1: Kan det hända att det hadde, altså hvis, hvis vi hade varit mer upptatt av detta här då och varit mer medvetna på det att vi rätt och slätt hade fått det lite artigt grått kanske i den store helheten?
0: Ja, ehm um, så är det ju nog med det där och närme sig jag uppfordrar folk till att ta kontakt med en kollega som du har lite med att göra som du är lite skeptisk till, som du är lite rädd, som du ikke koble på fordi du har brent dig tidligere, eller hva du nå skulle være. Ikke så nødvendigvis dagen etter, for da blir det så opplagt at det blir sånn, hei, heller kan jeg få et ord med deg, og ingen har vært på foredrag, men, men at det skal være et lite projekt for dem, da, å nærme sig en motsatt kollega, da, en irriterende kollega, en du ikke tåler å tryne på. For hvis man gjør det, Kanskje til og med tenker at man er litt sånn forsvarsadvokaten til denne vanskelige personen da, i en arbeidsretssak, og nå skal du forsvare vedkommende, da må jeg skriver alt det positive jeg kommer på om helle, og der, ja, men der tenker man seg, er det egentlig ganske overleidt. Altså. Fordi det å snu et sånt verdensbild i sitt eget hode om en person, det er jo en fantastisk medicin. Det er jo det. ser vi klarer liksom, å endre oppfatning om en person, som vi kanske har hatt et anstrengt forhold til på jobben, så kjenner vi at det er ganske godt og er ganske hårdøyt. Har han sagt noe positivt om det nå da? Ja, han gjorde det. Jeg liker det. Jeg snudde helt. Jeg liker veldig godt den en der, ja. Du skal ikke ha vært mange timer i et bryllup før noen sier i en tale, første gangen jeg møttet dig. så tänkte jeg, vi kommer aldri til å bli venner. Men se her. Her er vi. Det er jo så gøy å høre sånne historier. Mhm. Jeg har det där förrutintatte eh som står i vägen då självföljde. Men på jobb så har vi ju inget lov till det.
1: Nej, vi är faktiskt betalt for att inte ha det. Ja. Ja. Er det eh är ett et sånt lite tips som du kan ge som kan liksom vara enkelt for, for alle alla ta med sig in i morgondagen på jobb för exempel?
0: Jag syns så det er et gott råd jag och plukke ut igjen i sitt mm. eget hode, en som du eh, har problemer med. Det bør ikke være store ting, men den du kanskje samarbeider dårligst med, da, eller har lengst distanse til, eller som du syns synes at det ville vært naturlig at vi var litt tettere på, Jeg blir veldig irritert. Altså, ha det som et lite projekt. Jeg skal prøve å like den personen. Det bør være person, det bli venner eller dra på kino, men kanske kan det være et sånt lite mål da.
1: Begynner med å slå av en prat ved kaffemaskinen? Her, liksom. Ja, vet
0: du hva? Det var en som sendte mail til meg her og lurte på, han hadde en kollega som var helt håpløs, sa aldri hei, svarte ikke på henvendelser, noen ting, og veldig, en dame var helt håpløs, og sendte meg og jeg fikk den mailen, og jeg tenkte i alle dager må vi inne med stor workshop og bruke masse penger. Og så sier jeg, da var datteren min i ti år, og så leser jeg den mailen høyt opp, da, for, så hun hører det, og så sier hun bare sånn, kikker opp fra iPaden, sant, da, på og så sier hun bare, han må starte med å spørre hvordan hun har det og tänkte, tenkte, dæven, det var godt sagt da. Du sendte en mail tilbake at ja, du må starte med å, neste gang du møter henne og spør hvordan hun har det, og han takket, og så gikk det en, jeg sa du må sende meg en mail hvis du, så gikk en ukes tid, fikk jeg en mail tilbake, og så sto, så sto det. Takk for rådet, jeg benyttet meg av rådet, og neste gang jeg møtte henne med man så spurte jeg, hej hvordan har du det? Eller hvordan står det til med deg? Ikke sånn der, hvordan har du det liksom? Men da hadde han gjort noe annet enn bare å bare si hei da, som han ikke følte hört eller ja. Och då skrev han att det hade snudd upp ner på hela den situationen eh och hon hade fortalt och hun hade varit så bly och de hade fått så god kontakt. Alltså den damen kände sig väl ikigen i någon av beskrivningarna och det blev aldrig upptaget att han sa hej eller försökte få kontakt och var upptagen med sin egna saker da. så saken var löst och han tackade och var så glad. Så tänk på det. Det er jo fantastisk, ja, det er, det er bare mennesker bra. Det er jo bare mennesker
1: Ga du litt konsulenthonorar til datteren? Ja, jeg, gjorde,
0: jeg, jeg sa til dette her, du må faktisk Dette må du, denne butikken min må du ta over en dag Ikke sant? <laughs> så det er ofte fra barnemunnet, og vi vet jo det Men nei, det er ikke så mye som skal til nødvendigvis da.
1: Men øh, En merker at Dette här er et tema du er veldig engasjert i
0: Ja, så bra, jeg er det Jeg er veldig glad i å prate om det <laughs> Blir aldri tom, liksom
1: er det har du det er nesten dumt å spørre, for jeg tror svaret ganske klart er nei, men har du angret noen gång på at du hoppet ut i dette her?
0: Nej, det har jeg virkelig ikke. Um, fordi jeg synes det er så gøy, og så kan du si at det på hjemmehavane så er det noen som tenker at du jobber mye, men jeg er sikker på det som jobb. Jeg, jeg, ser på det. jeg synes det er så gøy uh, å holde på, og så må man jo bremse det litt innimellom, så det ikke, det blir, for det, det blir litt sånn, man, man gir veldig mye av seg selv når man er på en sånn plass, og så er det mange som vil ha kontakt og hjelp, og jeg vil gjerne stille opp og, og være tilgjengelig, og så det er jo en sånn balans, der der, men, men jeg sliter mig ikke ut på den måten, men, men jeg synes det er veldig meningsfylt, og, og derfor synes jeg også det er veldig gøy, og jeg angrer ikke svaret nei.
1: Men har du en sånn avknapp? Sånn det er ikke sånn at i sosiale lag går du rundt og titter på folk, eller folk som du prater med. Er det sånn at du liksom, ja, du er en primadonna, ja. Du en
0: ja, det har jeg alltid gjort. Sånn der, jeg er litt sånn glad i, og eh, min synes det er veldig slitsomt å være på restaurang och kafé med meg, for jeg sitter i, og ser på alle andre og ikke på dem. Eh, men jeg er jo en sånn jakttager, ja. Eh, og i selskapslivet så ska folk gjerne prate om noe på jobben, da håpløs sjef, ikke sant, sånn? kollega og de historiene der er jo så like eh, og alle tenker jo at hos så er det helt spesielt, det merker jeg jo møter med kunder og sånn, så har vi alltid sånn formøter og skal prate om det vi ska gjøre og sånn og alle starter med sånn, jeg må bare fortelle deg det, eh, alle først ja, hos oss så er det helt speciellt. ikke sant, sånn? så prater det en time og så forteller de hvordan det er på avdelingen og så sitter de tänker tenker underveis at det, det er ikke spesielt, jeg sier det aldri, men jag tänker det og når de er ferdige, så avslutter de med si, så som du skjønner, hos sås er det helt spesielt. Og så er det jo ikke det. Det er så like ting som går igen. Og det er jo det der å høre på alle de historiene, og forsøke innmellom å liksom snu blikket, og at de forsøker å se litt mer på seg selv, enn bare på alle andre. Ja. Mm. Det er ikke mulig å fikse den sjefen som er håpløst. Det er ikke mulig å fikse den kollegaen som er håpløst. Det må komme medisiner og i før vi Det er ikke det som er løsningen. Og det vet jo de fleste innerst inne, da. Men det må ha litt sånn hjelp minne seg, minne seg selv på det.
1: Sånn sett så er det til sikkert at livet ditt er så ernstless nå enn om du hadde vært i lege da. For det er også mye jobbing, og på, på, på sosiale fronter så kommer folk bort og spør, du, dette her ser det skummelt ut. Ja.
0: Det er knedet mitt, da kikker på det, ikke sant? Ja. Nei, det er sant. Jeg, jeg, jeg liker jo å tenke at, ja, at det er hyggelig at man kan bidra med, med et eller annet. Og det var en dame her som sa til meg at, ja, vet du hva, jeg, hadde, jeg tok det der rådet med å og nå ska vi faktisk på kino tänk på det, hun der kollegaen jeg fortalte han som var helt håpløs jeg, jeg, jeg tror vi blir venner, men vi ska på kino sammen det kjenner jeg jo helt rør det blir så grine, det er så vakkert at det, man har liksom forsøkt bare å tänker at nå skal jeg med min mest irriterende kollega, så skal vi to på kino der, det kommer jo noe godt ut av det gjør det
1: det er väldigt fint det er veldig fint ja. Du, Per-Henrik, nå står du på tur til Skreia, ja. og så har du i hvert fall 50 ja. reisesteller til i løpet av året. Mm. Så jeg tror jeg bare sier god tur lykke til.
0: Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme.
1: Og så er det jo sånn at hvis en har lyst på litt mer privat tid med Per-Henrik enn nødvendigvis å bare se deg på scene, så går det an å bukke deg inn for at du skal gjøre et dypdykke i bedrifter og sånn.
0: Ja da, det er jeg veldig glad for det. Det er jo noen som kommer og spør, kan du komme til bedriftene? Jeg tenker at det kulturiske er, er så annerledes liksom, men det er jo, det er jo, det er jo bedrifter jeg er hos, det er det driver med. Dette andre er bare litt sånn ekstra.
1: Ja. Mm. Tusen takk for at du kom. Takk for at du kom.
0: Dette er en podcast produsert av Serious Film Agency.